0: Das Update des Nachrichtenpodcasts, was jetzt von Zeit Online ist hier am Montag, den 16. August und ich bin Elise Landschek. Bei mir geht es heute natürlich vor allem um die Lage in Afghanistan. Ich versuche heute im Gespräch mal die Frage zu klären, wieso die afghanischen Truppen so schnell aufgegeben haben. Ich spreche außerdem über die neue STIKO-Empfehlung für Kinder und Jugendliche und darüber, wie eine Online-Universität unterdrückten Akademikerinnen und Akademikern in autoritär regierten Staaten wieder hoffen. Gibt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Aus Afghanistan kommen stündlich neue Nachrichten rein. Bei Zeit Online gibt es auf der Startseite dazu auch einen Ticker, den Sie verfolgen können. Sie haben es ja heute vielleicht in der Frühsendung auch schon gehört. Da hat es der Gesprächspartner von Munja Mayborg, nämlich Wolfgang Bauer, gesagt. Dieser so schnelle Sturz der Regierung, das ist eine historische Zäsur. Nur wenige haben damit gerechnet. Und wie es dazu kommen konnte, darüber sprechen wir gleich. Aber hier kommt noch mal ganz kurz das Neueste der letzten Stunden zusammengefasst. Mehrere Militärflugzeuge sind jetzt auf dem Weg nach Kabul, um deutsche Staatsbürger und einheimische Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Am Flughafen von Kabul gab es Tote, Auslöser war wohl ein Massenansturm auf die wenigen Flugzeuge, die noch das Land verlassen. Und China hat sich für freundschaftliche Beziehungen mit den Taliban ausgesprochen. Die beiden Länder teilen sich eine 74 Kilometer lange Grenze. Thomas Wiegold ist freier Journalist in Berlin mit dem Schwerpunkt Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und sitzt gerade für Zeit online an einem Artikel über den schnellen Rückzug der afghanischen Armee. Hallo Thomas. Ja, hallo. Wie konnte denn das passieren, dass die Taliban so leichtes Spiel hatten? Liegt das am Abzug der US- und der NATO-Truppen?
1: Das ist also sicherlich ein Bündel von Gründen und ja, der äußerst rasche und man muss auch sagen ein bisschen planlose Abzug sowohl der USA als auch der anderen NATO-Truppen hat das Ganze zumindest beschleunigt, wenn nicht im Wesentlichen ausgelöst. Der Abzug war ja zunächst in den USA, dann aber auch in anderen Ländern vor allem innenpolitisch motiviert. Also es ging da weniger um die Situation, um die Bedingungen im Land, um die Lage in Afghanistan. Es ging darum, innenpolitische Zusagen zu erfüllen. Wir holen unsere Soldaten nach Hause und das war äh, die, die die Hauptmotivation und dann hat das dazu geführt, bloß raus, egal wie es hier aussieht. Hm.
0: Die afghanische Armee, die ist ja nicht klein, die besteht ja offiziell aus 300.000 Soldaten und denen gegenüber stehen nur schätzungsweise 75.000 Kämpfer der Taliban. Rund 83 Milliarden Dollar haben die Vereinigten Staaten in Ausrüstung und Ausbildung des afghanischen Militärs gesteckt und dennoch ergab sich die afghanische Armee am Ende ohne Gegenwehr den Taliban. Wie lässt sich denn das erklären?
1: Nun, äh, schon bei der Zahl über 300.000, muss man genau hingucken. Das ist äh, die Zahl auf dem Papier. Wie stark die einzelnen Verbände der afghanischen Armee tatsächlich waren und vor allem wie stark sie am Ende in den letzten Wochen und Monaten waren, das wird man wahrscheinlich nie so genau wissen. Es gab schon immer die sogenannte Attrition Rate, dass Soldaten einfach nicht erschienen, weil sie bei ihren Familien geblieben sind, was auch eine Rolle gespielt hat. Der Sold äh, kam entweder spärlich oder höhere Dienste, gerade höhere Ränge, haben sich ihren Anteil davon genommen. Das hat die Motivation einfach noch weiter gedrückt. Und am Ende galten eigentlich nur die Spezialkräfte, die sogenannten Kommandos und die afghanische Luftwaffe als wirklich einsatzfähig und schlagkräftig. Da ist aber das Problem zum Beispiel bei der afghanischen Luftwaffe, die war völlig abhängig von amerikanischen Unternehmen, bei der Wartung insbesondere, und ohne die Unterstützung dieser zivilen Contractors aus den USA sind dann viele Hubschrauber, viele Flugzeuge einfach am Boden geblieben. Das alles zusammengenommen hat dazu geführt, dass ganz offensichtlich weite Teile, große Teile der afghanischen Streitkräfte gesagt haben, wir halten unseren Kopf nicht hin für dieses System, für dieses korrupte System. So wurde das teilweise empfunden. Eine Spitze in Kabul, die uns irgendwo verheizt und dann lassen wir es lieber sein.
0: Hm. Wir haben ja letzte Woche hier bei was jetzt auch schon über die geopolitischen Interessen der Anrainerstaaten von Afghanistan gesprochen, zum Beispiel über China, Pakistan oder Russland, die einer Zusammenarbeit mit den Taliban gar nicht so abgeneigt sind, beziehungsweise durchaus Interesse daran haben könnten. China hat ja jetzt auch gesagt, sie begrüßen eine freundliche Beziehung mit den Taliban. Gibt es denn Hinweise darauf, dass das mit der schnellen Aufgabe der Regierung jetzt auch zusammenhängen könnte?
1: Nun, konkrete Hinweise gibt es bisher nicht und man muss ja auch sehen, sowohl China, aber vor allem Russland haben vor allem Interesse daran, dass kein neuer Unruheherd in ihrer Nachbarschaft entsteht. Gerade Russland zum Beispiel achtet sehr penibel darauf, dass nicht äh, islamistische Strukturen übergreifen auf andere zentralasiatische Länder, sozusagen auf ihren Hinterhof. Und ein weiterer Punkt, den man auch nicht vergessen darf, Russland leidet wie dann auch der Westen unter Drogen, die aus Afghanistan von seinem Opiumanbau kommen. Also das Interesse Russland-China ist in allererster Linie, Stabilität da reinzubringen. Ob das nun wirklich die große Zunage zu den Taliban ist, das würde ich im Moment lieber noch offen lassen. Danke, Thomas. Gerne.
0: Auch Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, die zu keiner Risikogruppe gehören, können und sollten geimpft werden. Das hat die Ständige Impfkommission STIGO heute empfohlen und damit ihre vorherige Empfehlung aktualisiert. Man habe neueste wissenschaftliche Beobachtungen und Daten analysiert und ist zu der Einschätzung gekommen, so, Zitat der STIKO, dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßte das als gute Nachricht. Eltern und Jugendliche haben damit eine klare Empfehlung, sich für die Impfung zu entscheiden, hat er gesagt. Doch laut einer Studie der Krankenkasse Pronova BKK wollen auch nach der STIKO-Empfehlung nur 60 Prozent der Eltern ihre Kinder impfen lassen. Die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben in Haiti muss wieder nach oben korrigiert werden. Etwa 1300 Tote haben die Behörden bis Redaktionsschluss gezählt. 5700 Menschen wurden verletzt, Hunderte werden aber noch vermisst. Jetzt ist es auch so, dass noch ein Tropensturm heranzieht. Das könnte dem Karibikstaat zusätzlich noch schwere Regenfälle und Überschwemmungen bringen. Das erinnert alles ein bisschen an das Erdbeben vom Januar 2010, das übrigens eine geringere Stärke hatte, bei dem in Haiti mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Was noch? Wenn autoritär geführte Regierungen die Freiheitsrechte einschränken, dann sind Menschenrechtler und Akademikerinnen oft besonders von Unterdrückung betroffen. Viele dürfen nicht mehr arbeiten, werden bedroht oder müssen das Land verlassen, weil sie um ihr Leben fürchten. So war es zum Beispiel auch nach dem gescheiterten Militärputsch von 2016 in der Türkei. Da ging ja die türkische Regierung gegen Akademikerinnen und Akademiker vor. Die haben sich zusammengeschlossen und in Kooperation mit deutschen Universitäten die sogenannte Off-University gegründet. Das ist eine reine Online-Universität, in der die Dozentinnen und Dozenten, die mit Arbeitsverbot belegt wurden, weiter unzensiert und offen ihre Kurse zum Beispiel zum Thema Demokratie, Meinungsfreiheit oder Frauenrechte halten können. Das machen sie oft aus dem Exil heraus, manche sind aber auch noch im Land selbst. Die Seminare sind dann kostenlos und werden von deutschen Universitäten voll anerkannt. Studierende können dort also ganz normal ihre Punkte und Zertifikate für den Abschluss sammeln. Inzwischen sind dort nicht nur Dozenten aus der Türkei aktiv, sondern auch aus anderen autokratischen Regimes, wie zum Beispiel Belarus, Syrien und Aserbaidschan. Und vielleicht kommen ja demnächst auch noch ein paar andere Länder hinzu. Das war's mit Was Jetzt für heute. Unsere Mailadresse für Ihre Fragen und Kommentare lautet wasjetzt-at-zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landscheck. Hier noch eine Stimme einer Dozentin von der Off-University, die von der Türkei mit Arbeitsverbot belegt wurde.
1: Wir wurden als Terroristen von der türkischen Regierung geliefert. Viele von uns haben ihre Jobs, die meisten von uns haben ihre Prisonsentenzen
0: bekommen und einige von uns haben ihre Passporten und können nicht fahren.